0: Ой, кащеюшка, а бабка шка! я тут подумала, <гибрит> пока мы время тратили добрых молодцев и красных девок по лесу гоняли, наша да, то молодость прошла, <гибрит> а ведь пора о потомстве подумать, о а будущем нашем. В общем, что я решила, доставай свой конец, <гибрит> давай по-дружески. Ой, бабка, ну, ёшка, ты не помнишь. А что? Мой конец в яйце. Яйца. Яйцо в утке. О. Утка в зайце. Так. Заяц, заяц. А заяц, по-моему, в медведя. Э? А медведь хрен его знает, где по тридевятому-то царству гуляет. Вот тебе все это надо. Вот ты со всем этим и ахайся. Все. Далеко ж ты его спрятал. Ага. Потем. Эх, <свес> лентяйка! <свес> <гас> <свес> <свес> <гас> Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились и не уходите, потому что сегодня мы вам расскажем про очень хорошую игру, которая, вероятно, даже войдет в список лучших игр этого года, потому что эта игра от создателя Limbo и Inside, от человека, который уже не работает в студии разработчика Playdead, который перешел в новую и сотворил чудо, которое называется... Кокон. Дмитрий Кривов, естественно, прошел эту милую игру от начала до конца и сказал, что она ему очень, ну просто очень понравилась, но
1: есть нюансы. Вообще идеальный обзор на Кокон это не делать обзор на Кокон. Я бы даже так сказал, но ну, не делай обзор на Кокон мы может многих и не заинтересуем, а так есть небольшой шанс. Вообще игру разрабатывал бывший геймдизайнер Playdead. Епи Карлсон. Он же отвечал за многие загадки в Inside и в Лимбо. В 2016 году в студии Playdead произошел раскол. Ну, из-за чего происходят расколы? Из-за любви или из-за денег? Ну, скорее всего, здесь замешана ну, не любовь, да? Почему? Скорее всего, любовь, любовь к играм. хорошим играм. Да, 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 любовь к играм. Фактически разработчики раскололись на три студии. И вот одну из студий, которую назвали Geometric Interactive, создал Епи Калсон Вместе с программистом и композитором Якобом Шмидтом. Игру они делали целых шесть с половиной лет. Вот, вот, вот такую это, вот это, маленькую игрушку это, это, они боялись. практически семь лет. Это какое-то проклятие. У студии Playdead Limbo делали там шесть лет. А проходится за 2 часа? Да, Inside тоже примерно 6 лет. И тут они практически 7 лет. Им столько времени дал издатель Анапурно Interactive. Наконец-таки игра вышла. Многие ее ждали. Игра полностью такая минималистичная. Это выражается и в такой вот упрощенной графике. В игре нет никакого текста. Здесь очень простой интерфейс. И, можно сказать, даже примитивное управление. Мы просто стиком управляем героем или клавишами на клавиатуре. И задействована только одна... Кнопка, с помощью которой мы и бьем боссов, и решаем всякие головоломки, и все остальное. Идеальный вариант. А начинается она с того, что в космосе возникает какой-то импульс, и вот это вот что-то похожее на астероид летит к некой планете пустынной и ударяет в гору. Импульс идет по горе и попадает в некий кокон, из которого вылупляется какое-то насекомое, что-то похожее на жучка с крылышками, может быть какой-то мотылек. И вот этот мотылек не по годам разумный, сразу же пускается в какое-то путешествие. Он бежит куда-то, и ты сразу понимаешь, что, наверное, герой умнее, чем ты. Он знает, что он делает, у него есть какая-то цель. Вот. Кажется, новорожденный и тем не менее вот куда-то побежал, что-то ищет. Ну, ты пчелок видел? Вылупляется, да. сразу куда-то полетел, что-то делает. Ну насекомые видишь, они более разумные, чем люди в этом плане. Скажем так, у них более эффективный менеджмент. Ну здесь ты как будто бы понимаешь, что у твоего насекомого есть какая-то действительно высшая цель. На самом деле так и есть. Эта игра не нуждается, наверное, в обзоре, потому что все, что мы говорим, это сплошной вот этот вот такой вот спойлер. О чем игра, блин? расскажу уже. Насекомец куда-то бежит после удара астероида об гору. Ну. Это игра-головоломка. То есть, в начале мы будем решать примитивнейшие загадки, задачки. Например. То есть, например, нажимаем, на что-то вылазит, что-то, мы поэтому что-то забираемся на гору. Или Нажимаем какой-то переключатель, приезжает некая платформа. Я такие головоломки люблю. Да, это прям головоломка-головоломка. Все очень вначале примитивно, но потом появляется, наверное, главный элемент игры, когда наш персонаж доходит до определенной площадки, он заходит на эту площадку и его как будто бы выбрасывает из какого-то оранжевого шара. Оказывается, он был в неком мире. И мы понимаем что эта игра про миры космического масштаба, но такие маленькие, компактные. После этих примитивных загадок становятся загадки такие уже посерьезнее. Мы будем протаскивать шарики вот с этими мирами через различные платформы и ставить на некие такие основания. Потом можем погружаться опять в эти миры. Находим другие шарики, находим шарики внутри шарика. Все вот это вот образует такую интересную-интересную конструкцию. В конечном итоге в каждом шарике заключен босс. И с этим насекомоподобным существом мы будем сражаться. У меня вопрос. Да.
0: Ты врываешься в чужое пространство, да. приходишь к хозяину этого да. пространства и
1: начинаешь его бить. издевать. Да. Жестокая игра. Ну, не жестокая. Я бы сказал, не жестокая по отношению к игроку. <свят> по отношению к боссу понятно, что жестокая. Но когда босс, ему стоит один раз до тебя дотронуться, тебя выбрасывает из этого мира. И весь бой полностью перезагружается. Ты будешь заново с ним драться. И некоторые бои с боссами меня так Порядком, я скажу, поизмотали, потому что нужна была ловкость пальцев, хотя я как бы сел играть в головоломку, но тут, понимаешь, мне подкинули боссов. Но после победы над боссом происходит как бы очищение этого мира, очищение этой сферы, и эта сфера обретает некое свойство. Опять-таки, не хочется спойлерить, но я скажу про первую сферу. Вот этот оранжевый шарик, он в конечном итоге указывает вам на путь то есть мы видим скрытые пути, скрытые такие платформочки, по которым мы можем перемещаться и попадать в другие локации.
0: А сколько таких способностей появляется со временем?
1: Ну, не хочется спорить. Ну, очень много. Меньше Нет, 20. Намного меньше 20, меньше 20 Потому что, ну, я еще раз говорю, за одну такую способность отвечает целый мир. И таких миров в игре не очень много. Игра постепенно будет усложняться тем, что раскрытие тайн в одном мире приводит к... К раскрытию тайн другого мира. В одном мире мы, например, раскрываем свойства этого шарика. Потом хватаем этот шарик. Несем в другой мир. Что-то с помощью него делаем. Открываются новые пути. И вот это все потихонечку закручивается. Есть специальные отдельные такие места, напоминающие лужу. Туда мы устанавливаем шарик. И можем прыгать вот внутрь другого шарика. То есть из любого места в другой мир мы прыгнуть не можем. Это напоминает, наверное, фильм начала. Помните? Сон во сне, во сне, во сне, во сне. И здесь вот нечто похожее происходит. Мы можем прыгать в один мир, потом из этого мира прыгать в другой мир, в третий мир. Миры такие очень причудливые. Мы будем видеть какие-то разные статуи таинственные. Будем видеть различные плавающие какие-то как будто бы в воздухе вещества. Некие насекомые там плавают. Какие-то что-то похожее на животных. И все это в конечном итоге навивает себя на мысли о том, что происходит вокруг некий ритуал. Нечто такое, еще раз говорю, о чем знает насекомое и о чем не знает игрок. И вот этот вот контраст между прыжками по различным сферам отлично вписывается в игру. Игра вообще непродолжительная. Кто-то пройдет ее там за 3-4 за часа, некоторые говорят, проходит. Ну, не знаю, у меня где-то около 6-7 часов, наверное, ушло на прохождение. Я не скажу, что загадки будут какие-то уж очень там сложен. Но эти решения, они как-то у тебя рождаются сами с собой. Причем, если не получается решать вот эти загадки так вот, надо посмотреть на окружение. Посмотреть на какие-то объекты рядом. Интересно, что некоторые загадки разгадываются с помощью звуков, и музыка такая подсказывает тебе, как что-то решать. Как? Ну, не надо, не а будем, будем, не спойлер, будем, блин, да все спойлер, в этой да, игре спойлер, вообще все, что я рассказал, это сплошной спойлер, постарайтесь не смотреть вот этот ролик, да? чтобы не портить себе удовольствие, надо было сказать это с самого начала. Я заметил еще в игре такой интересный момент, когда ты разгадываешь какую-то загадку, я не сразу это обнаружил, но услышал, что где-то очень глубоко на фоне раздается такой набор из нескольких звуков, который тебе как будто бы говорит... Молодец, ты решил, ты прошел дальше. Я это обнаружил как-то очень поздно. Но это такой какой-то интересный, очень прикольный элемент. Игра вообще тебе не рассказывает никакой истории. Просто вокруг происходит то, что какой-то жучок таскает какие-то сферы. Какой-то наглый жучок. Он как бы пинает боссов. Ты видишь перед собой какого-то серьезного босса, и почему-то смотришь, что он не сильно тебе сопротивляется. И вот то, что произошло в конце, оно немножко так удивляет. Я думаю, что у каждого будет свое, наверное, объяснение вот этому тому, что произошло. Такого явного ответа не будет. Вот как в моем любимом фильме «Шоссе в никуда» вы для себя какую-то концовку находите, которая вас устраивает, и все. И больше не лезете, не ковыряйтесь в этих теориях. Причем в игре есть еще и скрытая концовка «Все в лучших традициях». Play Давайте подводить итог. Кокон это отличная головка с не очень сложными задачками, действия которой происходят в техно-органических мирах. В которых колупается вот этот вот наглый жучок, который бьет боссов и что-то делает. Чего он тебе так не нравится? Ну, потому что поведение него, я не знаю, меня сначала как-то вот игра немножко даже вот раздражала. То есть, ты входишь в мир, тебе ничего не объясняют, ты сразу куда-то пошел, пошел, пошел. Что происходит? Почему я здесь? Жук как будто бы играет сам за тебя. У тебя в голове возникают какие-то решения вот этих задачек. Самое интересное, что это происходит как-то вот само собой. Я не знаю почему. Но потом я понял, это гений вот этого геймдизайнера. Все вот эти задачки, они каким-то образом реализованы так, что действительно тебе немножко так вот взрывает мозг. Они как будто бы написаны каким-то инопланетным существом, вот эти вот задачки. Кажется, все эти механики мы видели, но происходит все это как немножко по-другому. Какой-то марсианский вот этот игровой процесс странный. И игра меня вот до последнего момента держала. Есть только один вопрос. Перед тем, как мы начали
0: запись, Дима мне говорил, это игра. Чет меня раздражало, бесила. При втором заходе или как. Сначала ты мне говорил, что это шедевр, а потом и вот сразу такая вот скучная физиономия нет, становилась. Нет, так, нет. Ну, не
1: совсем так. Я это может быть сказал так уже, там для затравочки, может быть, mm -hmm. или еще что. Я бы кокон даже назвал развитием лимба и инсайда. Может быть, не инсайдом, но развитием лимба, потому что она больше в головоломке. Она не больше про сюжет, она именно головоломочная. Но какого-то прям развития лимба я здесь не нашел. Хотя геймдизайнер все сделал, казалось бы, идеально. Я ее рекомендую, в принципе, вот любому человеку попробовать. Еще раз говорю, игра такая инопланетная немножко. Такая немножко где-то психоделическая, необычная. Ну, в общем, постарайтесь поиграть. Найдите вот на это время. В общем, насколько я понял, это игра, в которой
0: жук играет в тебя. Так что, дорогие друзья, на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Ну и, помимо прочего, мы выражаем преомега-супер громаднейшую благодарность нашим спонсорам. Спонсором можно стать через бусти спонсору и напрямую через ютубчик пакедова. Пока. Блин, код слишком много себе позволяет, я смотрю. Смотри на эту Третий скотину. Ведущий. Ты посмотри на эту скотину, как будто знаешь, что пришли рассказывать про какую-то миленькую, добрую игру про жучка. Там же про жучка насекомец, <связываем> или там про что-то другое. Про жучка. И Маскируют под жучка. Милая, добрая игра про жучка, которая взрывает мозг. Холуна, <связываем> <связываем> кстати, можно сюда еще добавить, хотя. Игра совершенно другого жанра, но, тем не менее, тоже взрывает мозг. Ведь до сих пор все ждут эту Silk Смотри, мне прислали такую фигурку. Silk Song, главная героиня игры, которую мы все никак не увидим. Который год люди ждут. Ну, выпустите уже, пожалуйста. Ну, что, там уже
1: другой герой будет, не эта девочка. Уже. Слушай, игру
0: пообещали, что она появится даже в геймпассе. Мне кажется, геймпасс сдохнет раньше, чем эта игра выйдет. Какие-то у них проблемы с деньгами, значит, я смотрю. Проблемы. Какие могут быть проблемы с деньгами у этих разработчиков ну, да. И там за курочку хлеба все разрабатывают и выпускают. Так ну... же, как вот этот вот кокон. Дорогой проект.
1: Да недорогой проект. Ну, судя по истории PlayDate, они там деньги никак поделить не могут, понимаешь, поэтому и разбегаются. Ну, так, так же не PlayDate дело. Ну, дело не PlayDate, но это разработчик PlayDate, понимаешь. Они в какой-то момент разбежались все.
0: Слушай, разбежались, потому mm -hmm. что вот эти посредственности не поняли его гения. Посредственности потом выпустили какое-то говно, а гений продолжил творить. Ну, как бы история все расставила по местам.
1: Там же они на три студии разбежались или там... Все три человека разбежались на три ну, студии. У них там больше было, как мы бы после инсайда. Ах, ну, посмотрим. Ладно.
0: Ладно, начинаем. Раз, два, три.